0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. El Derecho Público de la Iglesia. Monseñor Marcel Lefebvre La lucha que los cristeros emprendieron no tenía motivos personales. Era la defensa de lo que se llama el Derecho Público de la Iglesia, que no es otra cosa sino el estatuto que la Iglesia tiene en relación al Estado. ¿Cuáles son los principios? De este derecho público, veámoslo según lo que el magisterio ha enseñado siempre y es cosa común para todos. Independencia de la iglesia. El magisterio de la iglesia nos enseña que la iglesia es una sociedad verdadera y perfecta, completamente libre goza de sus propios y constantes derechos a ella conferidos por su divino fundador, que no toca a la potestad civil definir cuáles sean los derechos de la iglesia y los límites dentro de los cuales puede ejercer esos mismos derechos. Sílabus número 19 También el sílabus condena radicalmente los robos de que es objeto periódicamente por parte del poder civil en sus bienes y en sus otros derechos jamás la iglesia aceptará el principio de derecho común jamás admitirá ser reducida al simple derecho común de todas las asociaciones legales en la sociedad civil que deben recibir del estado permiso y límites en consecuencia la iglesia tiene el derecho nativo de adquirir poseer y administrar Libre e independientemente del poder civil, los bienes temporales necesarios para su misión. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 1495. Iglesias, seminarios, obispados, monasterios, beneficios, Canon 1409-1410. Y estar exenta de todos los impuestos civiles. Tiene derecho a poseer escuelas y hospitales independientes de toda intromisión del estado. Ella tiene sus propios tribunales eclesiásticos para juzgar los asuntos concernientes a las personas de los clérigos y los bienes de la iglesia. Canon 1552. Independientemente de los tribunales civiles, privilegio del fuero, los clérigos también están exentos del servicio militar, privilegio de la extensión, canon 121, etc. La iglesia reivindica la soberanía y la independencia en razón de su misión. A mí se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y pues, instruid a todas las naciones. Mateo 28, versículos 18 y 19. Distinción de la Iglesia y del Estado León 13 expresa bien la distinción necesaria de las dos sociedades. Por lo dicho, se ve como Dios ha dividido el gobierno de todo el linaje humano entre dos potestades, la eclesiástica y la civil esta que cuida directamente de los intereses humanos, aquella de los divinos, ambas son supremas, cada una en su esfera, cada una tiene sus límites fijos en que se mueve, exactamente definidos por su naturaleza y su fin, de donde resulta un como círculo dentro del cual cada uno desarrolla su acción con plena soberanía. Inmortale Dei unión entre la Iglesia y el Estado. Pero distinción no significa separación, sería inconcebible que se opusieran, cuando al contrario su acción conjunta es requerida para el bien de los hombres. Cito, llegado a ese caso y siendo el chocar cosa necia y abiertamente opuesta a la voluntad sapientísima de Dios, explica León 13 es preciso algún modo y orden, con que apartadas las cosas de porfias y rivalidades, haya conformidad en las cosas que han de hacerse, con razón se ha comparado esta conformidad a la unión del alma con el cuerpo, igualmente provechosas a entre ambas, cuya desunión al contrario es perniciosa, singularmente al cuerpo que por ella pierde la vida. Libertas número 13 Jurisdicción indirecta de la iglesia sobre lo temporal La iglesia, teniendo en cuenta la superioridad de su fin, tendrá la primacía, cito Así que todo, cuanto en las cosas humanas, de cualquier modo que sea, tenga razón de sagrado por lo que se relacione con la salvación de las almas y el culto de Dios, sea por su propia naturaleza, o bien se entienda ser así, por el fin a que se refiere, todo ello cae bajo el dominio y arbitrio de la iglesia. Inmortale Dei número 12. Subordinación indirecta. El hombre, en efecto, está destinado a la beatitud eterna y los bienes de la vida presente, los bienes temporales están para ayudarle a alcanzar este fin y aunque no están proporcionados se ordenan indirectamente a ello, aún el bien común temporal que es el fin del estado, está ordenado a facilitar a los ciudadanos el acceso a la bienaventuranza celestial. función ministerial del estado en relación a la iglesia. La sociedad civil tiene como deber procurar el buen camino a la multitud, según lo que le es necesario para obtener la beatitud celeste, desde prescribir en su orden que es el temporal lo que a ella conduce y en la medida de lo posible prohibir lo que le es contrario. De Regimine principio. libro primero, capítulo 15. En consecuencia, el Estado tiene en relación a la Iglesia una función ministerial, un papel de servidor. El Estado debe ayudar a la Iglesia a que alcance su fin, la salvación de las almas, positiva aunque indirectamente, al mismo tiempo que procura su fin propio. realeza social de nuestro señor Jesucristo el último principio que resume supremamente todo el derecho público de la iglesia es una verdad de fe Jesucristo verdadero dios y verdadero hombre rey de reyes y señor de los señores debe reinar sobre las sociedades no menos que sobre los individuos la redención de las almas se prolonga necesariamente en la sumisión de los estados y de sus leyes al yugo suave y liviano de la ley de cristo como dice león 13 el estado no sólo debe de hacer respetar las santas e inviolables observancias de la religión cuyos deberes unen al hombre a dios inmortale dei número 6 la legislación civil debe además impregnarse con la ley de dios decálogo y con la ley evangélica para hacer en su dominio que es el orden temporal un instrumento de la obra de la redención operada por nuestro señor jesucristo en eso consiste esencialmente la realización del reino social de nuestro señor jesucristo como conclusión podemos decir que en último análisis los cristeros han dado la vida para que la iglesia tenga la libertad de acción y que el estado le reconozca sus derechos, el enemigo ha sido el liberalismo, el cual se opone a todo esto, destruye completamente todo y siendo por lo tanto totalmente contrario a la fe sobre la que se levanta este derecho que es la fe en Cristo. La iglesia sin el estado es un alma sin cuerpo. El estado sin la iglesia es un cuerpo sin alma. León 13